0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم donc on continue, Inch'Allah, tarala le sixième cours intitulé L'ornement précieux des époux vertueux. Et aujourd'hui, Inch'Allah, tarala, on va commencer à rentrer dans la jurisprudence. C'est-à-dire qu'on va parler de la jurisprudence pour ce qui concerne le Zawaj. Donc on va parler de ce qu'on appelle ahkam ou Zawaj. Les lois ou les règles du mariage et comme on l'a dit auparavant et ça on y insiste on insiste sur cela et c'est ce qu'on va faire apparaître durant tous ces cours même pour ce qui est de la jurisprudence on va en mettre en évidence et on va mettre au clair que le mariage en islam il est basé sur la facilité et la simplicité que le mariage dans l'islam il est basé sur la facilité et la simplicité et que malheureusement c'est bien souvent les musulmans eux-mêmes, bien souvent, ils jellent, c'est-à-dire à cause de l'ignorance, ou autre cause encore, ou autre cause encore, qui font que le zawaj ou que le mariage devient difficile. Alors que, lorsqu'on va regarder l'ahkam, on va regarder les règles, on va s'apercevoir que le mariage c'est simple. Et que dans le mariage, lorsqu'il est simple, lorsqu'il est fait à la sunnah du nabi, lorsqu'il est fait suivant la sunnah du prophète, on va voir qu'il va apporter la baraka. On va voir que dans ce mariage, il va avoir la baraka. Et on va voir que Allah Azza wa Jal wafiq C'est-à-dire qu'il va donner son accord et sa réussite aux deux époux. Lorsque ce mariage, il est fait en toute simplicité et suivant les règles de l'islam, à la sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Suivant et en conformité avec la sunnati du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va s'apercevoir que durant ces cours de jurisprudence, que le Zawaj, il est simple. À À travers ces cours que l'on va donner, on va s'apercevoir que dans le Zawaj, dans le mariage, il y a deux piliers et il y a quatre conditions. On commencera le cours aujourd'hui par les quatre conditions. Et ensuite, on parlera des deux piliers. Ça permettra aux musulmans et aux musulmanes d'avoir une image claire de ce qu'est les lois du mariage. Et que s'il se marie plus tard, pour celui qui n'est pas encore marié, qu'il sache de façon précise comment ça se passe. Et quel est son droit Et qu'est-ce qu'il doit faire Et qu'est-ce qu'il peut faire Et qu'est-ce qui est recommandé On en a déjà parlé, on a déjà parlé de certains points, lorsqu'on a parlé de « Ahkam al-Khitba » c'est-à-dire donc les préliminaires au mariage. Et aujourd'hui, donc on va rentrer dans, dans le vif du sujet pour ce qui est donc Hakam Zawaj. Donc on a dit deux piliers et quatre conditions. Deux piliers et quatre conditions. Les quatre conditions, on va les citer de manière globale, et ensuite on va rentrer dans les détails. On a dit la première condition, c'est Ibn al-Wali, c'est-à-dire l'autorisation de celui qu'on va considérer comme le responsable par rapport à la femme, comme le tuteur. Et on verra exactement qui est le wali, et quelles sont les conditions qui sont requises pour que la personne soit, aux yeux de la législation, un wali, et qui il est. Ensuite, la deuxième condition, mar'a, c'est-à-dire donc l'agrément, l'agrément de la femme et son autorisation. Ça, c'est également une condition. Et c'est par cette condition qu'on commencera. Pourquoi on va commencer par cette condition-là Tout simplement pour montrer que l'islam a simplifié toutes choses Et qu'elle n'a pas rendu les choses difficiles. Bien au contraire, si la femme n'avait pas eu ce droit-là, c'est-à-dire un regard par rapport à son mariage, et avoir la capacité de dire oui ou de dire non, alors les choses, elles seraient devenues difficiles. Difficiles pour ce que va vivre ensuite la femme. Alors c'est pour ça que l'islam, comme on va le voir, elle a donné à la femme, de manière claire et nette, cette, cette autorisation. Comme on va le voir à travers l'épreuve. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, ça va être el-mah, ce qu'on appelle donc la dot. Ça, ça rentre également dans les conditions. Ensuite, la quatrième condition, ça va être al ishhad al ishhad ou al irlan Et on va détailler sur ces deux termes. Et on va voir également les divergences des savants, c'est pour ça qu'on a dit ces deux termes, sachant qu'il y a une divergence entre les savants. Et on, on verra exactement ce qu'ils veulent dire et quels sont leurs objectifs. Donc, al-ishhad, al, -ishhad", al c'est donc ce que l'on traduit par le témoignage. al-irlan, al c'est ce qu'on traduit donc par l'annonce. L'annonce, donc, du mariage. Et al-ishhad, le témoignage du mariage. Et on verra donc cette condition également en détail. On a dit qu'on allait commencer donc par cette première condition qui est Ridwa al Mar'a. Qui est donc l'agrément et l'autorisation que la femme va donner lorsqu'on va lui proposer le mariage. Avec un homme. Cette femme-là, elle a le regard donc sur l'homme qu'elle va épouser. Elle a le droit de dire oui et de dire non. C'est son plein droit. Les preuves de cela, on les prend directement de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith qui est clair, explicite, quant à son aspect argumentatif. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, dans authentique. Un hadith d'Abi Huraira, an, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La tunkahul ayyimu hatta tu sta'mar wa la tunkehul bikru hatta tu sta'dan ya Rasulullah wa keifa ce hadith où le prophète alayhi, Dans cette sunnah Cette qawliya, Dans cette parole prophétique Où le prophète alayhi, il dit On ne marie pas La femme Qui est dite al-ayyim Et on ne marie pas la femme qui est dite Al-bikr C'est à dire dont Ces deux femmes ont un caractéristique bien précis, et c'est pour ça que les noms, ils ont changé ou l'appellation a changé lorsqu'on a parlé des deux. Al-ayim, comme le disent les savants, al-lati bakaratuha biwatin, c'est-à-dire donc celle qui a, dont sa virginité a disparu. C'est ce qu'on appelle ayim. Elle a disparu par un rapport sexuel, et on dit bien elle a disparu par un rapport sexuel. C'est-à-dire que la femme qui a perdu sa virginité par autre qu'un rapport sexuel, alors il faut savoir qu'elle ne va pas être considérée comme ayim au niveau du char, au niveau de la législation. Par exemple, qu'elle ait perdu sa virginité par accident sans qu'il y ait un rapport sexuel. Donc, ce qui est en dehors du rapport sexuel, elle ne va pas être considérée comme ayim. Elle va rester bikr par rapport au din, par rapport à la religion. ça c'est pour le l'ayyim et pour ce qui est d'albikr bien entendu c'est ce qui va venir l'opposer. c'est celle donc qui est vierge et on a dit qui est vierge qui donc n'a jamais eu de rapport sexuel ensuite les savants ils ont divergé pour ce qui était donc de la femme qui va avoir un rapport dans ce qui est du haram bien entendu le rapport il peut être il y a deux cas par rapport au rapport Sexuelle. Soit il va être fait dans le halal, dans ce qui est licite, c'est-à-dire lorsque la femme est mariée, ou fil haram, donc l'adultère, la fornication. Ça, c'est le haram. Donc Est-ce que la femme maintenant, celle qui va être considérée comme ayim, celle qui va être considérée donc comme n'étant plus vierge, est-ce qu'aux yeux de la législation, c'est celle qui a fait uniquement le mariage ou celle qui a uniquement eu un rapport dans le halal ou également elle rentre cela dans le haram deux avis des savants l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ils disent en fait que cette femme là elle va être considérée comme ayim celle qui a fait par exemple qui a eu un rapport mais elle l'a fait dans le haram elle va être considérée comme ayim c'est à dire donc une, une femme qui bien sûr n'est plus vierge ça c'est clair mais au niveau de, du char elle va être considérée comme tel. et d'autres savants comme Abu Hanifa et l'imam Malik ils vont eux dire qu'elle va être considérée comme Bikr c'est à dire que par rapport aux lois on va la ramener sous celle qu'on appelle Al-Bikr même si en réalité elle n'est pas vierge deux avis donc, des savants pour, pour, pour ce qui est de cette question là donc certains savants font une différence entre ce qui est dans le halal et dans ce qui est dans le haram. Et d'autres ne font pas de différence. Ici, le prophète Yaqul, alayhi wa alayhi wa c'est-à-dire Yutlab Minha al-Amr. C'est-à-dire qu'on va donc lui demander son autorisation. On va lui demander son autorisation à cette femme-là. Bien sûr, ici, c'est le wali. C'est celui qui est responsable celui qu'on appelle Wali, qui va donc demander à cette femme-là son accord. Donc on ne la marie pas jusqu'à qu'on lui demande son accord. S'il y a son accord, le mariage sera ainsi, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme valable, avec les autres conditions bien entendu. Et si elle ne donne pas son accord, alors le mariage n'est aucunement valable aux yeux de, du dîn. Donc la femme, elle a le droit par rapport à cela. De manière claire, d'après ce hadith du Prophète. Alayhi wa sallam. Et pour ce qui est de la al celle qui est vierge, c'est-à-dire jusqu'à qu'on lui demande son autorisation, elle aussi. Mais bien entendu, s'il va y avoir une différence lorsqu'on dit Tusta'dan, lorsqu'on dit l'idhne, ou lorsqu'on a parlé de l'amr, il va y avoir ici une différence par rapport à ces deux cas. Et c'est celle qui va être ensuite qui va être mise en évidence, cette différence dans le hadith. Lorsque les compagnons. Ils ont dit au prophète Sallam Prahallou, wa Okeifa Ibnullah. Ici, bien entendu, on va voir que les compagnons, ils vont demander par rapport à ce qui est de Elbiq, par rapport à ce qui est de celle qui est vierge. Ils vont dire, mais comment elle va donner donc son autorisation Comment cela Et nous, on pourrait peut-être s'étonner de cela dans l'époque actuelle où on vit. Dans les sociétés où on vit. On pourrait s'étonner donc de cette question-là. Mais il faut savoir qu'à cette époque, à l'époque du prophète, la femme qui était vierge, celle qui avait eu une éducation pure, loin de l'irtilat, c'est-à-dire loin du mélange avec les hommes, qui ne parlait pas à l'homme qui était étranger, qui n'avait aucun contact avec lui. Il faut savoir que cette femme-là, elle est restée bien entendu suivant sa fitra, c'est-à-dire suivant... Sa nature saine, suivant sa nature prédisposée. C'est-à-dire qu'elle a ce que la femme, toute femme a en elle-même. C'est-à-dire, comme on dit, en C'est-à-dire qu'elle a honte, qu'elle a la pudeur, qu'elle a la chasteté. Qu'elle a la pudeur, qu'elle a la honte. Et ça, on peut le voir que c'est une fitra. C'est-à-dire, on peut le voir même sur les, les jeunes filles. Une petite fille, une jeune fille, on va voir qu'elle a C'est-à-dire qu'elle a la honte. Pourquoi Parce qu'elle a été créée comme cela. Et si cette pudeur, cette honte, elle est conservée en donnant à la fille une éducation islamique propre, alors elle va rester comme telle. Et c'est ce qui était du temps du prophète, alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils ont demandé les compagnons au prophète, cette question. Parce que tellement elle a la pudeur et tellement elle a la honte, elle ne pourra même pas prononcer la parole. C'est-à-dire, oui, je me marie avec lui. C'est pour ça qu'ils lui, lui ont demandé les compagnons. Ils ont demandé un tafsir par rapport à cela. Comment ça va être Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire qaal an C'est-à-dire, elle, elle se tait. C'est-à-dire que son soukout, c'est-à-dire donc son absence de réponse et son silence, ça va être considéré comme son acceptation. Regardez donc, ici encore la simplicité. C'est-à-dire que, <coughs> par rapport à la loi, à ce genre de femme. On ne va pas demander à c'est-à-dire ce qui est au-dessus d'elle, ce qui va être dur pour elle, c'est-à-dire de prononcer cette parole. Mais, tout simplement, on va se suffire de son silence. Regardez encore la facilité. Contrairement à celle qui est El Ayim, celle qui est déjà, bien entendu, a été mariée, a eu donc des rapports et qui connaît donc l'homme à elle, il faudra qu'elle dise de manière claire et précise, et qu'elle réponde de manière claire et précise par le, le, le positif ou par le négatif. Par oui ou par non. Et ici, une petite parenthèse que l'on fait. Et c'est également une nasiha, c'est-à-dire un conseil que l'on donne aux frères lorsqu'ils vont se marier. C'est de voir également l'attitude de la sœur par rapport à ce sujet qu'on a parlé, c'est-à-dire la honte, la pudeur. De voir cela. Ça va apparaître durant El muqabala C'est-à-dire de voir l'homme lorsqu'il va voir donc cette, cette sœur. De voir si... Est-ce qu'elle a aucune honte C'est-à-dire qu'elle parle. Elle va parler encore plus que le frère. Est-ce qu'elle va regarder dans les yeux sans même, sans même honte, etc. Ou alors voir dans cette fille, et ça, ça se ressent. On va le voir, bien entendu, si c'est du cinéma ou pas. Ou de voir alors dans cette fille-là, si réellement on va ressentir en elle cette pudeur, cette honte. Ça également, c'est un, un caractéristique qui va également jouer. Et dont le frère peut euh, voir. Il peut s'apercevoir. Et qui peut être également un indice par rapport à lui. Parce que la femme qui est comme telle, c'est-à-dire qu'il y aura du bien en elle. Maintenant, par rapport à ce hadith, les savants, donc, ont dit, pour ceux qui également d'eux, donc, pour regarder les avis des savants, pour ceux, pour ce qui est de ayim donc celle qui n'est plus vierge, il n'y a pas de divergence au niveau des savants que c'est une condition, donc, al cest c'est-à-dire donc son autorisation. Par contre, pour celle qui est Bikr, c'est-à-dire celle qui va être vierge, il faut savoir que les savants, par rapport à donc à son autorisation, ils ont divergé. Famadhab, Al-Imam Ahmed, limam Malik, Shafi'i disent qu'il est possible de. De marier la fille sans son autorisation par rapport donc au mariage, pour ce qui est donc du mariage. Par contre, l'autre avis des savants, et qui est donc l'avis de l'imam Abu Hanifa, et qui est une des versions de l'imam Ahmed, et qui est donc le choix de Cher l'islam ibn Taymiya ils disent que également pour ce qui est de la Vierge, elle a donc, on ne peut donc choisir à sa place pour ce qui est du mari. Et la parole qui est authentique. Tout simplement parce qu'on revient, pour ce qui est de cela, au hadith du prophète, sallallahu C'est-à-dire qu'on revient à la sunnah du prophète, sallallahu Car, comme le disaient eux-mêmes les savants, al-hadith wa madhhabi, c'est-à-dire une sach al-hadith ou C'est-à-dire que si le, si le hadith est authentique, alors automatiquement, c'est mon madhhab. Et lorsqu'on regarde par rapport à un des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est authentique, Hadith qu'apporte le Imam Ahmed, l'Imam Abu Daoud Majah, et Ibn Majah, kādarik. Et qui est un hadith authentique par le Al Albani, rahmatullah alayh. Hadith de Abbas, radhiyallahu ta'ala anhu, an Jariya جارية... Unfi, c'est-à-dire la Jariya, bi-ma'na la Jariya, ou al-Bint al-Shabba, c'est-à-dire donc la jeune fille. anna Jariya bi-kra'atat nabi صلى الله عليه وسلم. Elle est venue voir le Prophète Sallallahu ya kariha. Elle a dit au Prophète Sallallahu wa sallam, elle lui a rappelé donc son cas, que son père, et donc ici qui était donc son wali, qui était tuteur, qui était son tuteur, et celle donc qui possédait, lui qui possédait donc Ibn qui possédait l'autorisation, il l'a mariée à un homme alors qu'elle, elle détestait cela. Elle détestait donc ce mariage. Et donc, bien entendu, qu'elle ne voulait pas ce mariage. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, sallallahu Dans le hadith, الله الله Le prophète, sallallahu alayhi lui a donné donc le choix. Le choix, C'est-à-dire donc, d'annuler, d'abolir ce mariage. Donc ici, c'est une preuve claire, pour ce qui est de ce hadith, authentique. Que le prophète, sallallahu alayhi a donc laissé le choix cette fille, après que le mariage a eu lieu, lui a laissé le choix qu'elle donc continue d'être son mari à cet homme là ou alors qu'elle arrête donc et ça c'est après le mariage donc ça c'est une preuve qui est claire et nette pour ce qui est donc de Al-Bikr celle qui est donc vierge car elle est bienvenue dans le hadith c'est à dire une femme qui était considérée comme Bikr, vierge voilà pour ce qui est de d'Irtilaf al-Ulama. On rappelle également à titre de remarque que parmi ce qui est étrange et ce qui ressort d'étrange par rapport à ce qu'on appelle Madhab al-Zahiri. Madhab al-Zahiri. Ça c'est un madhab qu'on entend souvent. Par exemple on entend Madhab al-Madhabu al Arbara. C'est-à-dire le madhab des quatre imams. Et bien sûr on dit l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam al-Shafi'i. Euh, l'imam Malik et on dit également madhabe al-zahiri al-zahiriya al-zahiri c'est ceux tout simplement qui prennent les noussous qui prennent donc ces textes <coughs> soit du Coran ou de la Sunna suivant leur apparence uniquement c'est à dire qu'ils tiennent uniquement à l'apparence du hadith et par rapport à ce hadith là et bien entendu les grands savants qui se réclament de ce mazhab et qui ont été connus comme cela c'est Abu, euh, Abu Thor, également Ibn Hazm et surtout Ibn Hazm, Ibn Hazm, alayhim, jamiran, qui disait par rapport à ce hadith que si la al cest c'est-à-dire que si la fille, la fille qui est vierge parle, alors le mariage ne sera jamais considéré valide. Pourquoi Parce que dans le hadith, c'est-à-dire qu'elle qu se taise. Si elle se tait, on considérera donc son silence comme son agrément. Lorsqu'il a pris Ibn Hazm, et ceux donc qui ont suivi ce madhab, ils ont pris, bien entendu, suivant leur usoul, suivant leur base, le hadith, dans son apparence, ils ont dit donc que si elle elle dit oui, si par exemple, elle prononce, elle dit oui, alors on ne considérera pas le mariage valide. Donc ça, c'est les, les choses que l'on rappelle et qui sont étranges par rapport au madhab. Également, ce que l'on rappelle par rapport à cela, à titre de faïda, c'est également... La parole de Cher Al Islam qui nous dit qu'on ne peut également obliger l'enfant à se marier. C'est-à-dire que les parents, pour ce qui est de l'enfant, c'est-à-dire pour ce qui est de pour ce qui est donc de l'enfant mal, de l'enfant mal, on ne peut du garçon donc, on ne peut l'obliger à se marier. Et il n'a pas à suivre ses parents dans cela. Il n'a pas à suivre ses parents dans cela. Cher Al Islam, il me dit c'est comme si on l'avait obligé, comme si par exemple dans le cas où on l'obligeait à manger ce qu'il ne veut pas manger. C'est de même, on ne peut donc obliger l'enfant ou le garçon à se marier avec une femme dont lui il ne veut pas. Donc il n'a pas à obéir à ses parents dans ce qui est de cela. Et ça, ça ne fait pas partie ou ça ne rend pas désobéissance par rapport au digne, par rapport à la religion. Ensuite maintenant pour ce qui est de la deuxième condition qu'on a citée. Et la deuxième condition, on a dit c'était également pour ce qui était dû à Wali. Donc al Wali, c'est à dire il faut automatiquement l'autorisation auto, de celui qui va être considéré au niveau de la religion comme wali, c'est à dire que l'on pourrait traduire comme responsable de façon plus générale ou tuteur. Qu'est-ce qu'al wali? Pour ce qui est de al wali, il faut savoir qu'il y a également des hirchilabs c'est à dire des divergences par rapport au madhahib. De façon générale, ils vont dire que c'est al Asaba, ce qu'on appelle al Asaba et que l'on va traduire par les proches, mais les proches masculins. Les proches masculins du côté du Père. Les proches masculins du côté du Père. Tous ceux qui rentrent dans cette acceptation, c'est-à-dire les proches masculins qui sont du côté du Père, alors c'est ceux qui seront considérés comme Aoulia, qui seront donc considérés comme comme responsable et tuteur. bien entendu ensuite il y a question de tardim, c'est à dire qu'on va mettre en priorité certaines personnes sur d'autres personnes et sans rentrer dans tous les, les, dé, les détails de cette question là il faut savoir que pour ce qui est de beaucoup de savants celui qui rentre en premier dans cette question là c'est l'ab c'est à dire le al-wali le premier c'est l'ab donc le père et quel est le chikmah fi c'est-à-dire la sagesse par rapport à cela Le père, c'est celui certainement qui a le plus de, trente, plus de tendresse et plus de clémence par rapport à sa fille. Et c'est lui qui va avoir le plus de, de hirs, c'est-à-dire qui, qui va chercher le plus al-maslaha, c'est-à-dire l'intérêt pour sa fille. Et qui va l'éloigner du plus de ce qui pourrait être un préjudice pour elle. Donc le premier parmi cela, c'est l'hab. Ensuite il vient le grand père. Ensuite il vient le grand père. Et ensuite il vient les frères. Donc les frères de qui? De celle qui va se marier. Donc si le père n'est pas présent, si le grand père n'est pas présent, qu'il est mort, etc. Alors c'est les frères. Ensuite, les frères, il y a les enfants. Les enfants, donc, de la femme. Enham. Si la femme, elle si la femme elle a eu des enfants. Alors ces enfants-là, ils seront donc wali. Et bien sûr, on verra, on va revenir également sur Cholot al-Wali, c'est-à-dire les conditions du wali, et lorsqu'on dit les enfants, bien sûr, à baalir celui donc qui est, qui est pubère, c'est-à-dire qui a atteint l'âge de la puberté. Taïb. <coughs> et simplement à titre de remarque que l'on fait, il faut savoir qu'ici en Arabie Saoudite, et cela est arrivé, même dans la ville de Tabouk, il est arrivé qu'un enfant, il ait marié son père et sa mère. Comment cela Enam. Que le Wali, dans le Zawaj, ça a été le père, son père, il était donc le Wali, lui, l'enfant, de son père et de sa mère. Comment cela est arrivé C'est tout simplement que cette femme et cet homme, ils se sont mariés. Et qu'ensuite, lui, il l'a divorcé une première fois et qu'il est revenu auprès d'elle. Et qu'ensuite, il l'a div divorcé une deuxième fois. Et qu'ensuite, cette séparation, elle a donc duré. Elle a duré même très longtemps, 20 ans. 20 ans, 20 années, elle a duré cette séparation. Et au bout de 20 ans, cet homme-là, il a voulu revenir auprès de sa femme. Sa femme, elle a accepté. Bien entendu, il faut le wali ici. Qui c'est qui était le wali C'était leur enfant. C'est-à-dire qu'ils ont eu des, des enfants à l'époque. Et bien entendu, euh, une fois qu'il y a eu le... Talak, c'est-à-dire qu'il y a eu le, le, le divorce et qu'après, bien sûr, la période s'est terminée, automatiquement il faut un al cest c'est-à-dire qu'il faut renouveler donc l'acte de mariage. Et pour revenir l'acte de mariage, il nous refaut les conditions, les reconditions demandées. Et parmi les reconditions, Igna al-wali. Et qui s'est comprend qu ainsi comme wali, vu que la mère, elle n'avait plus son père, pas son grand-père, etc., et également pas les frères, alors qui sait qu'on a pris à ce moment-là on a pris l'Ibn, c'est-à-dire l'enfant. Donc celui qui était le Wali ici dans ce cas. Pour remarier donc son père à sa mère, c'était l'enfant. Il faut savoir que même dans certains Madaïb, l'enfant c'est celui qui est qui vient en premier. Après les enfants, c'est les oncles. Et bien entendu, lorsqu'on dit les oncles, les oncles paternels. Parce qu'on a bien dit du côté du côté donc du père. Et ça c'est le Jumhur. À part bien entendu une parole de l'imam Abu Hanifa qui lui également fait rentrer... Ceux qui sont du côté de la mère. Mais al jumur c'est ceux qui sont du côté de la, du, du père. Donc les, les oncles paternels. Et après les oncles paternels, les fils des oncles. Et bien entendu, il est bien de, savoir, de connaître ce tartip, Tout simplement que lorsqu'il n'y a pas... Lorsque le père n'est pas présent, à qui on va revenir le grand-père, etc. Les frères, ensuite les enfants. Également dans une question que l'on va voir, c'est lorsque Al wali celui qui est responsable, il s'interpose au mariage de sa fille c'est à dire qu'il en toute conscience et par libre choix et en connaissance de cause il va tout faire pour que sa fille elle, ne se marie pas alors dans ce cas là la femme est celle donc qui va être concernée elle a le droit de demander à un autre wali et on va voir, on verra sur cette question soit on passe directement par le hakim ou soit on va justement passer par ceux qui, sont, qui viennent après donc le Wali. Donc, c'est également, également la, une, une des, des faïdas de connaître ce Tartib. C'est-à-dire que si le père fait cela, là on va passer au grand-père. Si le grand-père de même fait cela, on va passer au frère, etc. Et il faut savoir que pour ceux qui ont donc mis en premier le père, c'est que c'était comme cela au temps du Prophète. Sal C'est-à-dire que le Wali au temps du Prophète, sal c'était le c'était le père Taïb. Et c'est vrai qu'il n'est pas, pas venu dans, dans le char. -tib. C'est-à-dire dans la religion, de façon claire et précise, une désignation par rapport à l'aouliya. Donc c'est pour ça qu'il y a eu au niveau des savants ensuite, lorsqu'ils ont désigné celui qui va être considéré comme Wali ou celui qui a la priorité sur l'autre, alors il y a eu cette différence par rapport à cela. Mais sachant que pour ceux qui ont dit que c'était le alors ils sont revenus à cela. C'est-à-dire que durant du, durant du temps du prophète, celui qui était considéré comme un Wali, en premier lieu et par priorité, c'était qui C'était le Père. Également, lorsqu'on parle de cette condition, il faut également savoir que c'est une simplicité énorme. Que cela se traduit également par une simplicité au niveau du mariage. Pourquoi Parce qu'on sait, lorsqu'on a deux, dit cette condition, on sait que la femme en elle-même, et tout le monde le sait ça, la femme fait le Dans la plupart du, du, du temps, la femme, qu'est-ce qui va prendre le dessus sur elle C'est ses sentiments. Son côté affectif et ses sentiments qui vont prendre le dessus. Donc il se peut qu'une personne qui viendra auprès d'elle, et un beau parleur, comme on dit il pourrait donc, et même si, lui, il n'est pas de son équivalence, ou c'est une personne qui est loin du dîne, etc., il pourrait donc faire, comment dire, flancher la, la sœur. C'est pour ça qu'il y a eu, et que l'islam a mis cette condition, la condition du wali. Et pourquoi cela Parce que lui, il va voir l'intérêt. Et à lui, comme on dit, on ne le la fait pas. C'est-à-dire qu'il va voir l'intérêt de sa fille, réellement. Il va voir s'il y a un préjudice. C'est pour ça que cela est une obligation, belle charte, c'est-à-dire une condition pour le mariage. S'il n'y a pas l'hypne du, du, euh, du responsable, alors le mariage ne peut être valide. Et bien sûr, on va revoir. On va revenir pour ceux, dans le cas où ceux, bien entendu, qui font exprès de ne pas donner leur autorisation sans une cause qui va être donc valable. C'est pour ça donc qu'on va regarder par rapport également à la cause de ce qui est du non-vouloir, du wali, de ce mariage-là. Un irtilaf par rapport à cette question-là, c'est que certains savants, et c'est ce qui est connu du madhhab de l'imam Abu Hanifa, c'est qu'ils ne prennent pas en considération cette condition. Ils ne disent pas, ou ils disent plutôt, que l'accord du wali, ce n'est pas une condition en religion. Ce n'est pas une condition, et ce n'est pas pris en compte. Et bien entendu, c'est une parole que l'on va délaisser. Pourquoi, et pourquoi cela Tout simplement en revenant à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et même, également, au Qur'an. C'est-à-dire que même dans le Qur'an, on va s'apercevoir qu'il y a la condition de ce qu'on appelle le wali. Lorsqu'on prend ce verset du Coran qui fait surat al-Baqarah, et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renoncer, de se remettre avec leur époux s'ils agréent l'un à l'autre, dans ce qui est bien entendu El-Marouf. Pour comprendre ce verset-là, il faut savoir sur qui il est descendu ce verset. Il est descendu sur un des sahabis qui s'appelle Marquil ibn Yassar. Ce sahabi, avait une sœur qui était mariée avec un, un homme. Cet homme-là, il a divorcé sa sœur. Et après, bien entendu, que la période s'est terminée, et après un temps, il a voulu revenir à cette femme-là. Et Marquil, il n'a pas voulu, en fait, à ce moment-là, il était lui le wali. Il était considéré donc comme le wali, donc c'était le frère de, cette, de sa sœur. Il n'a pas voulu que sa sœur se remarie avec lui. Tout simplement parce qu'il lui a dit « Akram nak » C'est-à-dire qu'on t'a fait un ikram, on t'a permis de te marier, etc. Et toi ensuite tu l'as divorcé. Une chose qu'il avait en lui, il n'a pas voulu donner l'autorisation que sa sœur se remarie. Donc il était dans ce cas-là wali. Et bien entendu ensuite ce verset il est descendu. Il est descendu sur lui. Et lorsqu'il est descendu... Ça, bien sûr, ce hadith et cette cause de descente, elle se trouve auprès de l'imam al-Bukhari dans son authentique. Et lorsque, bien sûr, ce verset est descendu, alors il est venu voir le prophète, sur et bien entendu, il s'est passé qu'il a ensuite laissé donc sa sœur se marier, sachant qu'elle, elle voulait, bien sûr, revenir à cet homme-là. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre de ce verset C'est important. On va tout simplement comprendre que s'il n'y avait pas eu, ou s'il al-Wali, ou Ibn al-Wali, c'était pas une condition, alors qu'elle a intérêt dans un premier temps que ce verset il descende, et qu'ensuite donc Martil empêche ce mariage là, s'il n'aurait pas été une condition il n'aurait pu empêcher ce mariage là, il se serait marié donc on voit que de ce, dans ce verset là on va s'apercevoir que de ce verset là, on va en tirer cette condition qui est L'autorisation du responsable, le wali. Et lorsqu'on revient à la sunna du prophète, wa sallam, alors il faut savoir qu'il y a un hadith qui est plus que clair. Plus que clair dans cela. C'est celui donc qui va trancher dans ce irtilaf qu'il y a, bien sûr, entre l'aïmma. Donc, d'un côté, le jumour, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Ahmed, que ce soit l'imam al-Shafi'i tous, on rapporté cette condition. On dit, il faut automatiquement. Et c'est une condition que le Wali donne, donne son, euh, son autorisation. C'est un hadith qui est rapporté par Abi Musa. an anhumah. قال, قال Rasulullah wa sallam, لا nikaha illa biwali. لا nikaha illa biwali. C'est-à-dire donc, que le prophète dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Ahmed, et qui est rapporté par Ashab Sunan, que ce soit terminé, ou Ibn Majah nasai ou Abu Dawood, il faut savoir que le Prophète a dit dans ce hadith il n'y a pas de mariage. La nikaha. La nikaha. C'est-à-dire pas de mariage. Et ici, bien entendu, pas de validité du mariage. La nikaha illa biwali. Sauf avec le wali. C'est-à-dire donc avec le responsable. Et donc, bien entendu, sous-entendu, l'autorisation du responsable. Ça, c'est un hadith qui est authentique. Authentifié par beaucoup de savants et parmi eux. Imam al-Albani et il est même venu et on va voir que cela également est intéressant de le savoir il est même venu dans une autre riwaya, dans une autre version de ce hadith et qui est également authentifié par Charles Albani ziyada c'est à dire un supplément par rapport à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentifié la nikaha illa biwali wa shahidei adl c'est à dire qu'il n'a pas il n'y a pas de mariage sauf avec un wali et deux témoins qui sont donc, deux témoins qui sont considérés comme adl, c'est-à-dire deux témoins qui sont considérés comme comme justes et droits par rapport bien entendu au dîn. On revient également à un autre hadith du prophète qui est lui aussi authentique et qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, ou l'imam Ibn Majah également à Tirmidhi qui est un hadith de Aisha où le prophète sallallahu nakahat waliya fani waliyya fanikahuha batil fanikahuha batil également c'est un sahadith qui est plus que clair le prophète sallam dit une femme que ce soit n'importe quelle femme ayyumam ra'atin qui s'est mariée sans l'autorisation de celui qui est responsable alors son nikah c'est à dire son mariage il est batil c'est à dire qu'il n'est non valible il n'est pas valable non validité de son mariage donc ça c'est les hadiths qui sont clairs et nets pour ce qui est de cette deuxième condition et également une question qui se pose ici pour la personne qui n'a pas ou plutôt on va la poser cette question lorsqu'on voit les conditions qui doivent être requises pour ce qui est de Al Wali. dans un premier temps pour que l'homme soit responsable donc de la femme il faut qu'il soit musulman. Donc la première condition, c'est l'islam, la bout. C'est-à-dire que le mécréant, il n'a pas d'autorité sur le musulman. la al-muslim ma yumkin. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'un mécréant ait une autorité sur un musulman. Donc, ça c'est dans le cas, c'est un cas qui revient beaucoup. Pour la femme qui se convertit par exemple à l'islam et dont son père n'est pas encore musulman, alors il ne pourra jamais être considéré comme wali. Par contre, si elle a un frère qui s'est converti à l'islam, alors celui qui va être ici, le wali, ça va être son frère, etc. S'il n'y a personne par rapport à sa famille, comment elle fait Alors ça va être tout simplement « Al-Hakim » ou el qabi Al-Qabi » C'est-à-dire celui qui est considéré comme juge. Celui qui est considéré comme juge. Et ça, on va revenir à un hadith du prophète, sallallahu alayhi également, qui était authentifié par Sher al-Albani. Et qui, en réalité le Hadith précédent qu'on a cité c'est à dire que le hadith continue et ensuite c'est à dire que dans le cas où il dans le cas où il se passe entre lAouiyaah, c'est à dire entre ceux qui sont responsables par rapport à la fille, on reviendra également à une de ces questions. S'il y a entre eux un nizar, c'est-à-dire que s'il y a entre eux un non-accord. Alors le prophète sallallahu alayhi il dit dans ce cas Fa sultanu waliyu, C'est-à-dire que As-Sultan, c'est celui qui détient donc l'autorité. Donc il va être ici, ou dans la plupart des cas, traduit par Al-Qadi, celui qui est le juge. Ou celui qui a l'autorité de façon générale. Donc As-Sultan, Fa waliyu, Il va être donc lui le wali à ce moment-là celui qui n'a pas de wali, pour celui qui n'a pas donc on va revenir en fait à l'autorité, ou celui qui manifeste l'autorité ou qui représente l'autorité par rapport où vit la personne, que ce soit par exemple dans un pays musulman, alors s'il n'y a pas de juge dans ce pays, on va revoir par exemple celui qui va une responsabilité sans exemple responsable de marquise, etc Taïb. donc par rapport à cela il y a un as, il y a une base et qui est pris de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ça, c'est la première condition à l'islam. Pour ce qui est de la deuxième condition, c'est qu'il soit bien entendu masculin. C'est-à-dire que ce soit un homme. Et bien entendu, pour ce qui est de la première condition à l'islam, beaucoup de versets qui vont dans ce sens, comme la parole d'Allah Azzawajal, ou Aoulia ou C'est-à-dire donc ceux qui sont mécréants, ils sont entre eux, Aoulia, c'est-à-dire responsables entre eux, ou associés entre eux, ou euh, alliés entre eux. Et il dit également Allah Azza wa Jal C'est-à-dire que les croyants et que les croyantes, eux, ils sont associés, alliés et responsables un, les uns des autres. Ça, c'est pour ce qui est des versets, pour ce qu'on a cité auparavant. Donc, il faut un charte à l'islam. La deuxième, donc, al c'est-à-dire qu'il soit masculin. Et ça, c'est Bilijma. Et également, la troisième condition, un aql, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit une personne qui ait la raison. Bien entendu, celui qui n'a pas la raison. Il ne pourra jamais voir ce qui est de l'intérêt par rapport à la femme. Également, le boulour, c'est-à-dire qu'il soit donc, et ça c'est ce qu'on a vu donc, par rapport aux enfants, c'est qu'il soit donc, qu'il a atteint l'âge de la puberté. Wada'in del akthar, c'est-à-dire, c'est auprès de la plupart des savants qui posent également cette condition, dans ce caractéristique là Et bien entendu, pourquoi le boulour Également, parce que la personne qui n'a pas encore l'âge de la puberté ne peut réellement avoir conscience et prendre part de ce qui est valable ou de ce qui est dans l'intérêt de celle qui va se marier. Et également, en cinquième condition, qui est la dernière condition pour la personne soit considérée comme un wali, c'est la hurriya, c'est-à-dire donc la liberté. C'est-à-dire auprès, auprès de plupart, la plupart des savants également, la liberté. Ça, c'est pour ce qui est de l'wali. Mais également, une dernière caractéristique, là où ils ont divergé les savants, c'est pour ce qui est de l'adala ce qu'on ce qu appelle donc Al-Adala c'est-à-dire donc la droiture est-ce que il faut obligatoirement que la personne qui va donc être responsable de cette femme il soit droit, c'est-à-dire bien entendu lorsqu'on dit Al-Adala, celui qui a de la religion, celui qui a du din contrairement donc à celui qui va être considéré aux yeux de la religion comme Al-Fasir c'est-à-dire le pervers, est-ce que le pervers lui, il peut être un wali et il peut donc marier celui qui est considéré comme pervers il faut savoir que les savants, par rapport à ça, il y a deux avis. Et que l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, ils ont pris cela comme une condition. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que la adala, donc la droiture du wali, c'est une condition pour qu'il soit considéré comme tel. Et pour qu'ensuite, le mariage soit valide. Par contre, l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik, c'est-à-dire qu'ils ont dit que ce n'était pas une condition et que même celui qui est pervers il peut être wali, considéré comme wali pourquoi parce que lui il peut marier sa propre personne cette personne-là peut marier sa propre personne il n'a pas besoin d'un wali donc s'il peut marier sa propre personne il peut également marier celui qui va être sous sa responsabilité et ça c'est le choix de al Islam Ibn Taymiyyah, et également de son élève Ibn al-Qayyim et parmi les mu'asirin c'est également le choix de l'imam Sa'di Rahmatullah al al que Qu'en fait, le Wali, il n'a pas besoin d'être. Il n'a pas besoin d'être droit par rapport à la religion. Que même Al-Fa'sir, même le pervers, il peut être Wali. Pour ce qui est de la troisième condition, c'est al mahar cest C'est-à-dire donc la dot. Et ça, on y reviendra dans, un, dans le prochain cours, On en reparlera également de la dot. Et on verra également comment l'islam, elle a simplifié, rendu facile la dot. Et qui est également une des conditions. Donc on fera encore apparaître que le mariage en islam il est simple pour ce qui est de la quatrième condition c'est ce qu'on avait dit en début de cours al-ishhad Aou al-irlan et la différence qu'il y a entre les deux lorsqu'on dit al-ishhad c'est à dire donc le témoignage c'est donc qu'il y ait deux témoins comme on l'a vu par rapport donc au hadith par rapport au hadith authentique et la version authentique du hadith et le supplément du hadith qui, est authentifié, qui était authentifié par Sher al-Albani et d'autres savants également donc ce que l'on considère comme Al-Ishad, le témoignage, qui est donc de témoigner, de prendre deux témoins qui vont être témoins donc du mariage et qui vont être témoins donc également de l'accord donc de la fille. Ou est ce qu'on appelle al Donc c'est l'annonce, c'est l'annonce. Et donc l'annonce, c'est un, un aspect beaucoup plus, plus général en fait que Al-Ishad, c'est un aspect plus général, c'est-à-dire donc faire l'annonce du mariage annoncer et mettre au euh, rendre public le mariage de ces personnes-là. Et on va voir donc, on voit bien ici qu'il y a une différence entre le fait de témoigner et en, entre l'Irlan. Et on reviendra également pour ce qui est de l'Irlan. On reviendra dans le prochain cours également pour ce qui est de l'Irlan, pour ce qui est donc de l'annonce et tout ce qui rentre dans l'Irlan, comme la fête, etc. On ne reviendra dessus. Pour ce qui est donc de cette quatrième condition, il faut savoir qu'il y a un irtilève par rapport au savant. Il est important également de le savoir cela. Et ça va nous faire également comprendre qu'est-ce que zawaj. Et ça nous fait, cette question-là va nous faire comprendre également quelle est la différence au niveau de l'islam entre le mariage et Zina, c'est-à-dire l'adultère. C'est là qu'elle va, qu va apparaître les différences. Tout simplement parce que le Zina, c'est quelque chose qui va être fait secrètement, taïb, sans qu'il y ait des témoins et sans qu'il y ait une annonce qui soit faite pour ce qui est du Zina quelque chose qui va être fait secrètement alors qu'on voit ici à l'Ishad ou à ça va venir contraire à cela ça va être contraire donc à cela c'est pour ça que l'imam al-Shafi'i il disait dans son livre al-Um al-Farq between nikah wa-sifah bien entendu al-zina c'est-à-dire l'adultère la fornication cest c'est-à-dire les témoignages ou les témoins al-farq nikah ceux qui vont donc témoigner. Par rapport à cette question-là, il y a quatre avis des savants, et on va en citer uniquement deux parce que c'est les deux les plus importants, et c'est sur eux que va donc reposer euh, cette question-là. La première ou le premier avis, c'est ceux qui disent que al-ishhad wa shot, c'est-à-dire que le témoignage c'est la condition, et que al mustahab, que l'annonce c'est mustahab, c'est-à-dire donc recommandé. Et ça, c'est la parole de l'imam, ou l'avis de l'imam Abu Hanifa, et de l'imam Malik, et de l'imam Shafi'i, et c'est également une, un des avis de l'imam Ahmed. Rahmatullah ala Al-Jami'a. Et c'est pour ça donc que l'imam Shafi'i a dit la parole qu'on a citée al Shart, wal Et pour ce qui est du deuxième avis, c'est ceux qui vont dire donc le contraire. Ils vont dire que l'Ishad mustahab, c'est-à-dire que le fait de témoigner le témoignage c'est quelque chose qui est recommandé par contre l'Irlan donc l'annonce, ça va être une condition donc on voit deux avis qui vont être différents pour les premiers savants pour les premiers savants ce sont ceux donc qui disent que l'Ishad c'est un short c'est-à-dire le témoignage c'est une condition l'Irlan mustahab et l'annonce, c'est recommandé et la deuxième, ou le deuxième avis, c'est que l'i'lan, c'est un chart l'annonce ici, c'est une condition c'est donc le témoignage ça va être considéré comme comme recommandé et ça c'est l'avis, donc le deuxième avis, c'est l'avis de Malik et c'est en fait l'avis authentique de l'imam Malik, même si certains ont cité un autre avis pour ce qui est de, de l'imam Malik, et ont pris donc cet avis et c'est l'avis de Sher al-Islam ibn Taymiyyah. Sher al-Islam ibn Taymiyyah, il voit tout simplement que la condition pour ce qui est du Zawaj, c'est l'annonce, tout simplement. Même s'il n'y a pas eu de témoin, s'il n'y a pas eu de témoignage, il n'y a pas eu donc la présence de témoin, le, le mariage sera considéré comme valide. Il sera considéré comme valide. Et cela, ça va revenir. Cette question-là, comment on va la trancher Et comment on va voir cette question-là c'est tout simplement, on va revenir au hadith qu'on a cité. Et ce hadith-là, Ushir l'Albani fait et Erwa ul dans son livre Erwa ul où il va bien entendu expliquer de façon détaillée beaucoup de hadiths, la plupart des hadiths qui sont en considération ou qui rentrent dans le domaine de l'Ahkam, des règles ou des lois. Et où il va détailler, il va montrer avec bi cest c'est-à-dire avec preuve pour ce qui est, bien entendu, en revenant dans la séance du hadith, que cette ziyada qu'on a citée, et qui se trouve donc dans le hadith suivant, La c'est-à-dire deux témoins, et dans d'autres versions, deux témoins qui sont, qui sont droits. Ce hadith-là, si on sait maintenant qu'il est authentique, alors automatiquement, c'est-à-dire qu'on va le mettre en application. Et on va voir ici que dans ce hadith, non seulement il est cité comme condition le wali, il est également cité comme condition les deux témoins. Les deux témoins. Donc ici, le témoignage. Ici donc, le témoignage. C'est ça donc, d'après ce hadith, qu'on va comprendre que c'est une condition. Comme on a dit que la condition c'était wali, de même. Donc si ce hadith, il est authentique, et s'il est authentifié, il est comme tel, alors on est obligé de le prendre en considération. Et bien entendu, pour ce qui est du de deuxième avis, et qui est donc était l'avis de Sher Islam Ibn Taymiyyah, eux, ils ont dit que tout simplement, le but, c'était la proclamation ou l'annonce publique du mariage. Et que si cela, si cela est concrétisé, alors automatiquement, il y aura la condition qui sera requise. Et qui est contraire, donc, comme on avait dit, au zina, c'est-à-dire à, à l'adultère, à la fornication, qui se fait donc en secret. Et là où il n'y a, qui ne se fait pas en public, et qu'il n'y a, a pas en fait... Euh, de prise de témoins par rapport à cela, bien entendu donc on voit ici, c'est dans ce sens qu'ils disent et ils disent pas de hadith sahih c'est à dire qu ils voient qu'il n'y a pas de hadith qui sont authentiques, tout simplement parce qu'il faut savoir que cette, euh, cette version que l'on a dit du hadith et qui cite en plus du wali, les deux témoins, il y a un grand ertilaf chez les savants du hadith par rapport à son authenticité il y a un grand ertilaf. Donc, ceux qui ont vu qu'ils n'étaient pas authentique, automatiquement, ils n'en ont, ont, ont pas pris en considération. Et ils ont dit par la suite qu'il n'y avait pas d'autres hadiths qui, qui étaient donc valables. Mais il faut savoir également, pour appuyer l'authenticité de ce hadith, qu'également, une parole d'Ibn Abbas, Saha an Ibn Abbas c'est-à-dire une parole qui s'arrête à Ibn Abbas et qui était également authentifiée par Charles Albani, que Ibn Abbas disait La nikaha illa bishahidei adl, murshid. C'est-à-dire, il n'y a pas de mariage, c'est-à-dire que le mariage n'est pas considéré valide, sauf avec « illa bishahidei adl » C'est-à-dire avec deux témoins droits « wa murshid » et un « Wali, un responsable qui est bien guidé. Ça, c'est également la parole et l'avis d'Ibn Abbas par rapport à cette question qui vient donc appuyer le hadith qui lui est marfoua. « Wallahu ta'ala et donc on continuera les cours qui sont pour l'instant, qui se basent plus sur la jurisprudence, bien entendu. Et on en terminera donc pour ce qui est de Bab el-Zawaj. Et on reviendra donc sur la troisième, ou plutôt la quatrième condition. Et on reviendra ensuite également pour ce qui est de el ilan InshaAllah ou Ta'ala. wa bihamdika. Shadouan la ilaha ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.